0: Dios está escondido en su malla maya significa su magia, Dios está escondido en su magia, la palabra maya viene de magia. Dios está escondido en estas flores, en estos árboles, en estas rocas, en ti, en mí, de cada ojo que está mirando, de cada flor, es su fragancia la que está brotando, así es él, así es su apariencia, evítalo y lo evitarás. Bienvenidos a esta sección llamada grandes respuestas de los maestros iluminados deseo tener un lugar aislado para las meditaciones de varias horas al día profundizando cada vez más sin distracciones muchos seres me dicen a diario según tengo entendido la mayoría de los maestros de yoga enseñan que la retirada del mundo es necesaria durante un periodo de tiempo una vez que la kundalini comienza a elevarse hasta que uno finalmente se establece en samadhi momento en que uno realmente puede estar en el mundo pero no ser parte de él. Tu enseñanza parece ser diferente, participar en el mundo mientras se produce la transformación, si es así, ¿cómo evito la distracción de Maya antes de ver claramente la realidad? Lo primero, el ego siempre busca el aislamiento de mil y una formas, cuando te vuelves muy rico, te aíslas, cuando te vuelves políticamente muy poderoso, a islas un adolf hitler está solo más solo que un yogi en el himalaya no tiene amigos nadie igual a él no tiene relaciones un hombre muy rico llega a un pico del himalaya donde está solo de ahí que se busquen las riquezas de ahí que se busque el poder político el ego siempre está en busca de aislamientos porque cuando está solo solo el ego permanece el ego se convierte en el mundo entero entonces no hay nadie que pelee con tu ego, no hay nadie que te humille, no hay nadie con quien te puedas comparar, te vuelves supremo a tus propios ojos. Puedes creer absolutamente en tu ego, no habrá distracción. Estoy en contra del aislamiento, de hecho, hay que disolver el ego, no aislarlo, no debes convertirte en una isla independiente, separada de todo, tienes que convertirte en una parte del continente, uno con él. ¿Cómo puede ser uno con la realidad de forma aislada? La realidad necesita participación, no aislamiento, es por eso que el mayor samadhi ocurre en el amor, no en forma aislada y el yoga más grande es el amor, porque en el amor hay que disolverse, en el amor hay que morir, en el amor hay que fundir, fusionar. Enseño amor no aislamiento, el aislamiento es el camino del mundo, no el camino de la religión, pero sucede, has estado buscando riquezas, poder político, posesiones, luego te frustras, luego te vuelves al Himalaya. Renuncias al mundo, no renuncias al ego, renuncias al mundo, te enseño a renunciar al ego, no a renunciar al mundo. El ego es muy sutil, no puedes alcanzar el poder político, entonces tratas de alcanzar el poder religioso, lo llamas Kundalini pero aún así es poder aún es algo que te hará separado único independiente una isla si tu religión también es una búsqueda de poder entonces se necesita aislamiento pero la religión no es una búsqueda de poder es una búsqueda de silencio es una búsqueda de la paz es una búsqueda de la pobreza interior lo que jesús llama pobres de espíritu es una búsqueda de ser de tal manera que no haya diferencia entre ser y no ser el no ser se convierte en tu único ser esto es posible no a través de la independencia esto es posible solo si te das cuenta de la interdependencia amada alma hay que recordar estas tres palabras dependencia independencia e interdependencia dependiente eres independencia que buscas interdependencia yo enseño dependiente eres porque en todas partes te sentirás dependiente, en todas partes entra una limitación. Si amas a alguien, te vuelves dependiente de él o de ella, en todas partes la vida trae dependencia, entonces surge la idea de que en el mundo nunca puedes ser independiente, escapas del mundo. Puedes escapar, pero nunca podrás ser independiente, solo puedes ser engañado, Incluso en los Himalayas no eres independiente, sigues dependiendo del sol, si el sol no sale estarás muerto de inmediato, dependerás del oxígeno y del aire, si el oxígeno desaparece estarás muerto, dependerás del agua, dependerás de mil una cosas. La dependencia debe entenderse, no evitarse, si comprendes la dependencia, comprenderás inmediatamente que detrás de ella se esconde la interdependencia. La dependencia es solo una mala interpretación, aquellos que lo han conocido, han sabido que tú no dependes del sol, el sol también depende de ti, sin ti el sol no puede existir, como no puedes estar sin el sol. Incluso una pequeña brisna de hierba se perderá de la existencia, la existencia nunca estará completa sin él, un hueco, algo que falta estará ahí. Así que no pienses que las estrellas son grandes y que una brisna de hierba es muy pequeña y diminuta, en la existencia nada es grande y nada es pequeño, porque la existencia es una, esto es lo que se entiende por ecología. Interdependencia y la ecología no es solo de esta tierra, es de la totalidad, la ecología es un fenómeno espiritual. Estás mal interpretando, estás interpretando la interdependencia como dependencia. Esa es una noción errónea y debido a esa noción errónea surge un deseo erróneo, como ser independiente, de un error surge otro error. No puedes ser independiente y si alguien te enseña independencia, hay personas que enseñan esto, están enseñando puras tonterías, eres parte, eres uno con el todo, eres una ola en el océano. La ola no puede ser independiente, ¿cómo puedes separar la ola del océano? Y te digo que el océano tampoco puede separarse de la ola sin olas el océano también desaparecerá las olas no pueden estar sin el océano el océano no puede estar sin las olas porque las olas no son más que el océano ondeando debido al lenguaje surge la separación dices las olas y el océano de hecho no existen las olas y el océano todo es uno el océano ondeando las olas no son cosas es un proceso un movimiento, una respiración del océano, tú y tu respiración no son dos cosas, eres la respiración, la respiración eres tú, respiras y la respiración te respira, son inseparables. La vida es una, Dios es otro nombre para esta unidad, interdependencia, el amor es todavía otro nombre e incluso mejor que Dios, porque Dios ha sido destruido por los teólogos, el amor sigue siendo puro y virgen. Entonces lo primero que hay que entender, no enseño aislamiento, porque no enseño el ego. El ego sigue buscando diferentes formas de mejorarse, en nombre del yoga se realizan muchos viajes del ego, no te conviertas en parte de ello. No enseño aislamiento, porque quiero que dejes el ego y no el mundo, el mundo no es el problema, el mundo es tremendamente hermoso, es pura alegría, no hay nada de malo en ello. Algo anda mal en ti, no en el mundo. Suelta la maldad en ti, no renuncies al mundo. Te enseño a celebrar el mundo, no a renunciar a él. Afirmo la vida y la afirmo incondicionalmente y te digo que los que te dicen que renuncies son los envenenadores y que desde el principio te están enseñando algo absolutamente incorrecto. Dicen que algo anda mal en el mundo, lo llaman maya, ¿me llamó usted maya? No, el mundo el ego es el único malla la única ilusión no estos árboles son simplemente hermosos no estas flores no estos pájaros no este cielo no este sol estas estrellas no son simplemente hermosos son divinos y santos tú eres la malla entonces si quieres dejar algo déjate si quieres renunciar a algo renuncia a ti mismo y la única forma la única forma de renunciar a uno mismo es celebrar porque siempre que eres feliz no lo eres siempre que estás triste lo estás siempre que estás deprimido lo estás siempre que te deleitas no lo estás en la dicha en el éxtasis desapareces en la tristeza y el dolor vuelves a aparecer mira cuando te ríes no lo estás en la risa real simplemente no lo eres viene de algún lugar que no conoces viene de más allá de ti no te ríes cuando la risa está ahí no lo estás danza cuando la danza realmente te posee cuando realmente hay una danza la bailarina ya no está la bailarina ha desaparecido no existe la danza es tan tremendamente real que lo irreal tiene que desaparecer ante ella lo irreal no puede enfrentar lo real lo falso no puede enfrentar lo real la mentira no puede enfrentar la verdad, la oscuridad no puede encontrar la luz, cuando surge lo real y lo real es cuando eres parte del todo. Ya sea en la risa, en el baile, en el amor, siempre que eres parte del todo, lo real es, separado eres maya, uno con el todo eres piedad. A menudo deseo tener un lugar aislado y seguro para permitir la entrega, cuando estás solo, surge un tipo falso de religiosidad, porque siempre que estás solo no hay nadie que provoque tu enojo. Nadie que te genere una oportunidad en la que puedas entristecerte. Nadie que traiga tu propia cara falsa ante ti. Estás solo, la ira no surge, no es que la ira haya desaparecido. Simplemente la situación de la ira no existe. Estás lleno de ira pero no hay nadie que te insulte, que te lastime. Solo falta la oportunidad. Vuelve al mundo... Vive 50 años en el Himalaya, cuando regreses al mundo, inmediatamente descubrirás que la ira está tan fresca como siempre, incluso quizás más poderosa ahora. Debido a 50 años de ira acumulada, veneno acumulado, entonces uno tiene miedo de volver al mundo. Ve al Himalaya, verás mucha gente merodeando por allí, cobardes, no pueden volver al mundo, qué pureza es esta que teme. ¿Qué clase de celibato es este que tiene miedo? ¿Qué tipo de realidad es esta que le teme a Maya a la ilusión? ¿Qué clase de luz es esta que teme a la oscuridad que, si llega a la oscuridad, la oscuridad será poderosa y podrá destruirla? ¿Alguna vez la oscuridad ha destruido alguna luz? Pero siguen dando vueltas, cuanto más andan por ahí, más incapaces de regresar al mundo... Porque allí en el Himalaya pueden tener su hermosa imagen, nadie más que la destruya, en el mundo es difícil. Alguien de alguna parte te pisa el dedo del pie, alguien de alguna parte te lastima, tienes que soltar la ira, todo mi esfuerzo es para que cambies, no intentes cambiar la escena, cámbiate a ti mismo. Un cambio de escenario no va a ayudar a nadie, nunca ha ayudado a nadie y piensas, meditaciones varias horas al día, incluso si meditas las 24 horas del día, no te ayudará a menos que la meditación se convierta en una forma de vida. No es que medites, ya sea que medites una hora, dos horas, tres horas, seis horas o muchas horas, puedes meditar 24 horas, te volverás loco, pero no alcanzarás el samadhi. Samadhi es cuando olvidas por completo lo que es la meditación, no meditas, la forma en que vives es meditativa, la forma en que te mueves, la forma en que caminas, la forma en que comes, eso se vuelve meditativo. La meditación se convierte en una calidad de vida, no es una cuestión de cantidad, no seas cuantitativo, no creas que si meditas más te sucederá más meditación, eso es tonto, más no es la cuestión, calidad no cantidad, la meditación no es dinero que puedas seguir acumulando y acumulando, la meditación es una forma de ser, no lo apilas, no puedes acumularlo, no es una riqueza, es tu forma de ser, entonces, lo que sea que estás haciendo aquí, en realidad no son meditaciones, son solo situaciones a través de las cuales me gustaría que vieras, son solo preparativos para la meditación, las llamamos meditaciones, porque te preparan para la meditación correcta, eso es simplemente limpiar el suelo, simplemente limpiar el suelo no son meditaciones reales, porque no se pueden hacer meditaciones reales como no se puede hacer el amor real, sucede. Simplemente estás limpiando tu cuerpo mental, te estás purificando a ti mismo para que puedas convertirte en un vehículo, para que puedas ser poseído, entonces, hagas lo que hagas, lo haces meditativamente. Aunque a la mente racional le cueste procesar algunos conceptos, he contemplado historias de personas que fueron ladrones o incluso carniceros, que han alcanzado la iluminación, pero lo lograron porque todo lo que hicieron fue meditativo. En el momento que mi conciencia me indicó que sería conveniente y beneficioso para mi envoltorio corporal, dejar de alimentarme con todo tipo de carnes y derivados de animales, escuché esta maravillosa historia taoísta la cual me hizo comprender la perfección de la existencia y aunque mi decisión fue cumplida, comprendí el respeto que debemos tener hacia los procesos que se realizan a través de cada uno de nosotros. Un emperador de China tenía un carnicero y siempre le encantaba verlo cuando venía a matar animales para su cocina. El emperador vendría a mirar, porque todo era tan hermoso, qué cosa tan fea, pero el carnicero era tan hermoso, hacía todo como si estuviera haciendo una oración lo hacía como si estuviera en un éxtasis profundo y durante 30 años el emperador observó y observó y nunca se cansó todos los días esperaba con gran entusiasmo vendría el carnicero el carnicero tenía un cierto clima a su alrededor como si fuera al templo a orar a dios y no como si fuera a matar animales primero oraría luego hablaría con el animal Luego le agradecería al animal y luego lo mataría Cada uno de sus gestos tenía una profunda belleza propia El emperador solía mirar y un día preguntó Te he estado observando durante 30 años Nunca estoy harto Todos los días espero con ilusión No espero tan emocionado por nada más en las 24 horas ¿Cuál es el secreto de esto? El carnicero dijo Es meditación para mí Soy carnicero «Así es como Dios ha querido que yo sea, nací hijo de carnicero, así ha querido Dios que yo sea, esta es mi vida y la he convertido en una meditación». «Si Dios quiere que sea carnicero, que así sea, pero debería ser meditativo, así que esta es mi meditación, entro en un éxtasis profundo, no es solo una actividad, es un acto de amor». «Dios está en el animal, Dios está en mí y Dios quiere matar a Dios mismo» perfectamente bien quién soy yo para interferir simplemente me convierto en un vehículo simplemente estoy poseído y hay historias de personas que fueron ladrones y ladrones que también lo han logrado cuál fue su secreto de la misma manera y conozco personas que han vivido en un retiro del himalaya durante toda su vida y no han logrado nada no es una cuestión de cantidad de cuánto haces entonces la pregunta es cómo lo hacen, no cuánto lo hacen, qué calidad le aportas, puedes simplemente caminar y ser meditativo, puedes simplemente sentarte y ser meditativo, puedes comer y ser meditativo y puedes simplemente tomar una ducha y puedes ser meditativo, trata de entender esto, la meditación debe convertirse en un clima que te rodea, un medio en el que vives y donde quiera que vayas llevas tu clima, este es todo mi esfuerzo, por eso no te envío al aislamiento, no te envío a las montañas para que puedas meditar todo el día, porque eso te daría una noción errónea al respecto, la noción de cantidad. Profundizando cada vez más sin distracciones, pero nunca puedes profundizar cada vez más si no entiendes qué es la distracción. Si estás tratando de evitar la distracción nunca podrás profundizar, porque donde quiera que estés la distracción te seguirá, porque está en ti. Si aceptas, nada puede distraerte, es el mismo rechazo en ti lo que crea la distracción, entonces si quieres meditar sin distracciones, no rechaces nada. El ruido del tráfico tiene que ser aceptado, es parte de este mundo y está perfectamente bien, el niño que llora y llora, es parte de este mundo y está perfectamente bien. Una vez que digas que todo está bien, simplemente observa la sensación de que todo está bien y acéptalo, algo dentro de ti se derrite, luego nada te distrae y a menos que esto suceda, puedes ir a donde quieras y te distraerás con una cosa u otra. Según tengo entendido la mayoría de los maestros de yoga, enseñan que es necesario retirarse del mundo, no es necesario en absoluto, no solo no es necesario, es dañino, porque, quién se está retirando en la retirada el ego se fortalecerá no te retires más bien permite que el ego se derrita te enseño todo lo contrario Te retir. la mayoría de los maestros de yoga enseñan que la retirada del mundo es necesaria durante un periodo de tiempo una vez que la kundalini comienza a elevarse hasta que uno está totalmente establecido en samadhi en ese momento uno realmente puede estar en el mundo pero no ser parte de él. No, si no ha sido así desde el principio no va a suceder de repente al final, si ha sido así desde el principio solo entonces florecerá al final. Si te retiras del mundo, nunca podrás volver al mundo y estar en el mundo y no ser de él, no, porque no puede suceder de repente, es un proceso gradual, poco a poco tienes que absorber el espíritu de la misma. Es como una pequeña semilla que brota, se convierte en planta y luego se convierte en árbol. Dices, primero nos retiraremos del mundo y luego volveremos al mundo. En el mismo retiro, ve y mira los monasterios católicos, los monasterios hindúes. La gente tiene miedo, no regresa. Hay monasterios en Europa donde una vez que entras nunca sales del monasterio hasta que mueres. ¿Por qué existen estos monasterios? ¿Hay monasterios donde nunca en su historia ha entrado ninguna mujer, monjes católicos? ¿Hay monasterios de monjas donde ningún hombre ha entrado desde hace siglos? ¿Qué tipo de cristalización es esta? El miedo cristalizó, nada más, la abstinencia cristalizó y todos continúan diciendo que uno debe vivir en el mundo y no ser de él, pero eso no ha sucedido, mira a los monjes jainistas, le tienen miedo a todo. Durante 50 años un hombre ha sido monje, no puede tocar la mano de una mujer, no puede mirar a una mujer a los ojos, ¿qué tipo de Samadhi es este? Tal vez suicidio, pero no Samadhi, ¿qué tipo de logro es este? No puedo llamarlo logro, no es que la Kundalini haya surgido, la Kundalini se durmió completamente, murió completamente, el fuego ha desaparecido, no hay fuego. ...si realmente quieres venir a ese hermoso espacio en el que estás en el mundo y no ser de él... ...tienes que ser así desde el principio, tienes que permanecer en el mundo y resolverlo... ...es difícil, lo sé, por eso la gente escapa al bosque, porque parecía sencillo... ...¿crees que los que se han escapado del mundo son muy valientes? Entonces tienes una noción totalmente errónea, son unos cobardes, han escapado porque no pudieron hacer frente... ...han escapado porque no pudieron crecer... ...han escapado porque el mundo era demasiado para ellos... ...pero han decorado bellamente su escape y durante siglos... ...esos cobardes han estado escribiendo escrituras y comentarios... ...porque no tenían nada más que hacer y continúan haciendo eso... ...toda su energía se ha desperdiciado en verbalización... ...y continúan convenciendo a otros cobardes... ...la religión es coraje, no cobardía sé valiente al enfrentar al mundo y lo que quiera ser al final, sé desde el principio, esa es la única manera, llévalo desde el primer paso, porque el primer paso es también el último paso. Tu enseñanza parece ser diferente, participar en el mundo mientras se produce la transformación, si es así, ¿cómo evito la distracción de maya antes de ver claramente la realidad? No hay necesidad de evitar nada, todo esfuerzo por evitar, es por miedo, Vive consciente, no lo evites Vive el maya y llegarás a conocer la realidad Porque este maya también es una realidad oculta La apariencia también es de realidad Permítanme repetirlo La apariencia también es realidad No la evites, de lo contrario se evitará la realidad Sumérgete en el mundo, disfrútalo en su totalidad Los hindúes han llamado a maya El sudario de Brahma, su ropa no lo evites, si evitas mi ropa y escapas, también te escaparás de mí, tendrás que aceptar mi ropa, tendrás que acercarte cada vez más. Solo entonces puedes conocerme. Dios está escondido en su malla, malla significa su magia, Dios está escondido en su magia, la palabra malla viene de magia. Dios está escondido en estas flores, en estos árboles, en estas rocas, en ti, en mí de cada ojo que está mirando, de cada flor, es su fragancia la que está brotando, así es él, así es su apariencia, evítalo y lo evitarás, entra en él, entra en la fragancia de la flor y encontrarás la fragancia de la piedad oculta, entra en cualquier ser humano con profundo amor, compasión, humildad y detrás del cuerpo lo encontrarás encarnado y detrás de los ojos lo encontrarás mirándote. Mira a los ojos de alguien con profunda compasión y amor y con profunda indagación, sin prejuicios ni ideas, simplemente entra en los ojos de alguien y ve cada vez más profundo y más profundo, y de repente, él está allí, en su absoluta belleza y pureza. No digo evitar, esa palabra es sucia para mí, yo digo entra en la malla del templo de Dios, ingresa, el cuerpo es el templo de Dios, busca todas las formas que puedas encontrar para ingresar. Intenta encontrar a Dios en todas partes a través de todo y lo encontrarás en todas partes y en todo. Jesús dice, debajo de cada piedra estoy escondido, cava la roca y me encontrarás allí, rompe la madera y me encontrarás allí. Donde quiera que esté, Él es la existencia misma, la esencia misma, no trates de evitarlo, escapar, Evitar, renunciar, aislar, son palabras equivocadas, no las uses, que no formen parte del vocabulario. Tu vocabulario debe ser soltado, encuentra términos positivos, encuentra palabras positivas, participación, compromiso, disfrute, celebración, deleite, éxtasis y estarás en el camino correcto. La realidad y la ilusión no son opuestas, Dios y su mundo no son opuestos, Dios está escondido en el mundo y la realidad se esconde detrás de la apariencia y la apariencia también es hermosa. La apariencia también es hermosa, no solo es hermoso el alma, el cuerpo también es hermoso y tiene que serlo, porque el alma está escondida detrás de él. El alma continúa expresándose desde el cuerpo de millones de formas, el cuerpo es como un vaso, detrás está la llama y la llama continúa extendiendo sus rayos fuera del vaso. Siempre que ves a una persona hermosa, simplemente insinúa, simplemente te da una indicación de que detrás de ella se esconde una belleza desconocida. Por eso atrae un cuerpo hermoso, es natural, una hermosa flor, atrae, es natural, porque es simplemente un indicio, un indicio natural, una invitación a que algo bello se esconde detrás. Como diciendo ven a investigarme, ven, un cuerpo atrae por el alma hermosa, Obtienes un cuerpo hermoso si alcanzas un alma hermosa. No es solo una coincidencia, no es casualidad. Cuanto más hermoso te vuelves por dentro, más hermoso te vuelves también por fuera. Si un cuerpo muy feo se involucra cada vez más profundamente en la meditación, de repente verás que la fealdad cambia, y detrás de la fealdad la belleza se expresa cada vez más. Una vez que el núcleo interno se vuelve más hermoso, ...la periferia externa lo sigue... ...la apariencia también es hermosa... ...existe una hermosa historia que me gustaría contarte... ...un maestro se murió y su discípulo principal comenzó a llorar y a llorar... ...se habían reunido un millón de personas... ...el maestro era muy famoso... ...el discípulo principal era aún más famoso que el maestro... ...entonces los más cercanos se acercaron al discípulo principal y le dijeron... ...por favor no llores y llores porque eso te creará una mala reputación. La gente piensa que te has convertido en un alma realizada y te has estado diciendo a ti mismo que no hay muerte, ¿por qué estás llorando? Y tú mismo has estado enseñando toda tu vida que solo muere el cuerpo, no el alma, entonces, ¿por qué lloras? El discípulo principal dijo, sí, les he estado diciendo que el alma nunca muere, solo el cuerpo muere, pero... ¿Quién te dijo que estoy llorando por el alma? Lloro por el cuerpo, porque el cuerpo de mi maestro era tan hermoso y rara vez ocurre en siglos. Una flor tan hermosa lo rodeaba, porque era tan hermoso por dentro. Lloro por el cuerpo, ¿Quién te dijo que estoy llorando por el alma? El alma nunca muere, no hay necesidad de llorar por ella, pero el cuerpo de mi maestro era tremendamente hermoso y lo extrañaré. Esto es lo que yo llamo iluminación, mi iluminación es paradójica, tiene que ser así, porque no es lógica, es más grande que la lógica, por eso sigo enseñando meditación y amor juntos. El amor es parte de maya, de la apariencia, la meditación es parte de la realidad, de la existencia, sigo enseñando ambos. Digo amor para que puedas penetrar profundamente en un cuerpo, para que puedas tomar conciencia del alma que se esconde detrás de él. Medita para que puedas alcanzar tu propia alma, más íntima, que ambos estén juntos, no crees ninguna dicotomía entre los dos, siempre ha sido una dicotomía. Las personas que han estado enseñando meditación siempre han estado en contra del amor y los poetas y artistas que han estado enseñando el amor siempre se han opuesto a la meditación. Te traigo la síntesis más grande que es posible en el mundo, la síntesis del amor y la meditación, y te enseño a crecer en ambos sentidos. Muévete en ambas dimensiones, muévete hacia adentro a través de la meditación, muévete hacia afuera a través del amor… Profundiza en tu interior y ve más y más lejos, también hacia la otra orilla, para que no te quedes torcido. Los meditadores que no aman se desequilibran, su ser interior se vuelve rico pero su ser exterior se vuelve muy pobre, por el contrario, los amantes que no son también meditadores, su ser exterior se enriquece pero su ser interior se vuelve muy pobre, me gustaría que te hicieras aún más rico en ambos sentidos, amar y meditar.